0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19가 한참 몰아칠 때 재난은 경제적으로 취약하고 또 사회적 지위가 불안한 사람들에게 더 쉽게 더 빨리 찾아간다는 것을 우리 사회는 이번에 뼈저리게 실감을 했습니다. 곳곳에서 홍수가 발생한 뒤에 그 흔적을 마주하기 시작한 지금 그때와 똑같은 생각을 다시 한번더 하게 되네요. 아파트보다는 주택이 주택의 또 2, 3층보다는 1층 또 지하가 당연히 더 쉽게 물에 잠겼지요또 주택이 아닌 곳 컨테이너 비닐하우스 같은 데 사는 이 비주택 거주자들의 상황은 더 심각합니다. 또 이런 계층 가운데서도 어린이 청소년들이 받는 피해와 상처는 훨씬 크다 하는 그런 지적들이 나오고 있는데요. 자, 홍수 피해복구 예산을 어떻게 마련할지 최근 뭐 이런저런 논의가 있습니다. 예산을 마련하는 것도 중요한 문제지만 어디 누구에게 어떻게 사용을 할지 또 빠르고 사려깊은 판단이 나온다면 좋지 않을까 하는 생각 해보게 되네요. 자, 8월 13일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 시작합니다. 네정우신의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 또 유튜브를 통해서도 들어오셔서 인사 건네주시네요. 감사합니다. 요즘에 유튜브로 좀더 많이 들어오시는 것 같기도 해요. 예, 문자나 또 콩으로도 들어와서 인사 건네주시고 있습니다. 여상영님 아카스 즈수님 반갑습니다. 자첫 코너 뉴스픽 시작해보죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 최근 이제 앞서 홍수 얘기를 제가 좀 했는데 이와 관련된 얘기를 좀 시작을 해보죠. 여야 간에 지금 4대강 사업 때문에 홍수가 난 것이다. 이게 안 했으면 또 큰일 났다. 주장이 전혀 다른 주장들이 지금 공방이 벌어질 정도로 펼쳐지고 있는데 환경부가 지금 결국은 4대강이 홍수, 4대 강보의 홍수 조절 기능, 이에 대한 실증 분석에 나선다, 이런 보도가 지금 나왔어요. 관련 내용을 전해원 평론가께서 좀 정리를 해주시겠습니까? 예, 우리 한번 좀 쉽게 정리를
2: 한번 해보겠습니다. 예. 자, 첫 번째 우리 열쇠 말은 4대 강 사업입니다. 다시 한번 떠올려보면, 이명박 정부의 핵심 사업이라고 할 만하죠. 음. 상징하는 사업이었었는데, 한강, 영산강 금강, 낙동강을 대상으로 진행된 치수 사업이었고요. 네. 당시 내세웠던 명분이나 목표는 홍수 예방, 그리고 생태 보건 등이 있습니다 물론 이제 그 이외의 것도 있지만 음. 환경적인 측면이라든가 안전적인 측면에서는 이런 목표가 강조가 됐었는데 네. 자두 번째 키워드 그런데 최근에 이사대강 문제가 다시 정치권에서 소환이 됐습니다 그렇죠. 어~ 섬진강 등지에서 이번에 굉장히 홍수 피해가 컸어요 맞아요. 근데 야당인 미래통합당에서는 이렇게 섬진강 주변에서 홍수 피해가 커진 것은 지금의 여당인 더불어민주당이 음. 야당 시절에 (4대강) 사업을 반대한 것이다 그러니까 만약에 섬진강 주변에서도 이런 사업이 됐다면 이렇게까지 피해가 크지 않았을 거다라는 취지의 음. 발언이 야당 정치인들을 중심으로 네. 나온 겁니다 그래서 민주당의 이제 정치인들을 반박하는 것은 (4대강) 사업이 오히려 수혜를 유발한 것이다라고 이제 공방이 벌어졌어요 네. 자 이런 가운데 문재인 대통령이 (4대강의) 보가 홍수 조절에 얼마나 기여하는지 실증 분석을 했으면 좋겠다라는 음. 이제 의견을 냈고요. 네. 또 땜관리라든가 4대 강부의 영향에 대해서 전문가와 함께 깊이 있게 조사 평가를 당부한다 이렇게 밝혔습니다. 세 번째 키워드 말씀을 드리면 환경부의 실증적 분석입니다. 음. 사실 이 4대강 사업을 둘러싼 논란은 어, 미래통합당이 여당 시절이었던 박근혜 정부 시절에도 있었고요. 아마 기억 떠올려 보시면 감사원에서 결과를 발표했었습니다. 그래서 2013년 감사원에서 4대강 사업이 홍수해방과 큰 연관이 없다고 밝힌 바 있었고요. 2014년 국무총리실 산하 4대강 조사평가위원회는 홍수 위험은 줄었지만 계획에는 못 미쳤다 이렇게 발표한 바가 있습니다. 그런데 이 환경부에서 이번에 실증적 분석을 하겠다는 라 것은 과거에 있었던 대부분의 자료는 실제로 하는 현장 점검을 하기 어려운 점 때문에 모의로 한 거라는 거죠. 아, 모의 분석이라는 겁니다. 예전 같은 경우에는 실제로 홍수가 났을 때 측정한 값을 한 것이 아니라요, 가상으로 홍수를, 우리가 이제 모의 실험 한다 그러잖아요. 그런 여저가지를 놓고 해석 모델을 통해서 음. 계산된 것이다. 그래서 이번에는 실제적으로 실증적으로 분석을 네. 하겠다라는 겁니다. 음. 그러니까 이번 홍수의 경우에는 각 댐에서 물의 양이 얼마 되는지 유량이라던가 아. 수위 관측이 실시적으로 이제 이루어졌다고 라 해요. 그래서 이번엔 조금 더 이제 데이터라던가 여러 가지를 활용을 해서 조사를 하겠다라고 하는데요. 어쨌든 워낙 민감한 사항이 다시 떠오른 만큼 관심이 모아지고 있고요. 또 이번 결과에 따라서. 뭐 정부의 여러 가지 사업이 바뀔 수도 있는 거고 네. 기존 사업이 그대로 진행될 수도 있습니다. 그래서 환경부에서 어떤 결과가 나올지 또 관심이 모아집니다. 네,
1: 뭐 정치 공방을 저희가 여기서 다 얘기해 드릴 필요는 없을 것 같고 그렇게 소모적인 얘기를 저희가 할 필요는 없을 것 같고요. 어쨌든 이 기회에 검증을 해서 정확한 결과를 볼 필요는 있지 않나 이런 생각은 들기는 합니다. 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 그사대강을 다시 소환한다. 음. 왜 소환했느냐. 지금 수혜로 많은 국민들이 엄청난 고통을 겪고 있는 이 마당에 네. 정치권에서 사대강 문제를 다시 정쟁의 도구로 소환을 하면서 잘못을 따지고 있다. 이것은 제가 볼 때는 음. 국민의 고통을 안중에 두고 있지 않은 것이다. 왜냐하면 음. 이사대강 사업 이야기가 오늘 주제가 있길래 사실 사대강 문제에 대해서 전문가 분들 몇 분하고도 인터뷰를 했습니다. 네. 근데 이게 문제가 되는 것은 사대강에 대해서 전문가 분들의 판단이 다 달라요. 사대강이 음. 정말 홍수 조절 효과라든가 여러 뭐 효과가 있느냐에 대해서 있다는 전문가도 있고 없다는 전문가도 있어요. 음. 그런데 하나 이제 귀일되는 것은 무엇이냐면 제가 처음 알았던 사실인데 우리가 사대강 사업 그러면 보호 그렇죠. 4대강 보의 문제에 대해서 네. 많은 이야기를 하고 있는데 이 보는 좀 문제가 많은 것 같아요. 왜냐하면 이명박 정부 때 이명박 대통령이 한반도 대운하의 구상을 그리면서 준설 작업이라고 해서 보를 그수신을 깊게 파서 보를 만드는 이것을 많이 했는데 결국에는 이제 이것이 좌절됐죠. 네. 대운하 공략은 그런데 네. 문제는 사대강 사업이라는 게 보를 만드는 게 원래 중점이 아니라 원래의그 취지는 사대강 하천 정비 사업이라 그래요. 아. 그래서 이게 어 그때 하천 정비를 많이 했었던 부분은 있는데 예. 그럼에도 불구하고 본류 중심으로 사업이 진행되다 보니 그렇군요. 지금 이제 지류나 지천은 많이 이제 방치가 되어 있어서 음. 이번 같은 경우에도 조사를 해 보니까 지금까지 홍수 피해의 한 98%가 지류와 지천에 집중이 되었다는 아. 겁니다. m hmm. 그리고 그런 곳에 둑이 터져도 이제 임시복구공사 임시방편식으로 가게 음. 되고 이런 부분은 또 지자체가 들어서야 되는데 그렇죠. 기존의 사대강에 대해서 워낙 정치적인 공방이 많다 보니까 한편에서는 사대강 족쇄에 묶여가지고 정작 해야 될 재료지천에 대한 사업을 못했다는 겁니다. 음. 그래서 이 부분 때문에 이번에도 홍수 피해가 더 컸다 이런 얘기를 들어서 사대강 사업에 대해서 뭐 보나 이런 부분에 대해서 어 제대로 된 실증 분석을 하는 거는 중요하다.
2: 네.
3: 왜냐하면 앞으로 개선점을 찾아야 되지 않겠나 이런 생각이 드는데 네. 일단은 그동안 정부가 4대강 이야기는 많았지만 은 이명박 정부 이후에 박근혜 정부 들어와가지고도 4대강 사업조사평가위원회에서 보고서를 냈습니다. 음. 소규모 하천 정비를 해야 된다 했는데 되지 않은 거예요. 그래서 음. 이런 부분은 문재인 정부가 치수 사업은 사실 100년을 바라보면서 장기간 투자와 유지를 해야 되는 것이라 정권에 불문하고 이거는 좀 거시적인 안목으로 전문가들의 의견을 모아야 된다. 이런 생각이 듭니다. 네.
2: 예, 저도 일부분은 공감하지만 일부분은 생각이 다른데요. 어, 예를 들면 정치인들이 미래통합당이 지금 주장을 하고 있잖아요. 사대강 사업을 반대해서 이렇게 뭐 피가 커졌다라는 취지로. 음. 그런데 정치권에서 여기에 대해서 객관적인 자료가 있다면 이게 정쟁의 소지가 될 이유가 없었겠죠.
1: 그렇죠. 근데 객관적인
2: 음. 자료 없이 이런 주장을 하다 보니까 이걸 국민들이 보기에는 도대체 누구 말을 믿을 거라는 네. 거냐라고 혼란스러운 겁니다. 그래서. 음. 이 다시 사대 강사업이 소환된 과정은 참 유감입니다만, 결과적으로 어쨌든 이 부분이 환경이라던가 주민들의 어떤 삶에 많이 영향을 미치는 부분이라면, 이런 정쟁을 끝나는 차원에서, 환경부에서.
1: 제대로 싶어요. 예,
2: 제가 이제 실증적 분석이라고 하는 거는, 전문가들마다 의견이 다른 건 실증적 분석이 아니잖아요. 그렇죠. 구체적으로 국민들한테 근거를 제시할 수 있는 근거가 나와서, 결론이 뭐든 국민들을 안심시켜주는 게 이제 우선이다, 이렇게 생각을 하고요. 최근에 그 섬진강 주변 다섯 개 음. 기초단체장이 어~ 굉장히 뭐~ 강력한 성명을 발표했습니다 네. 전남 곡성 구례 전북 남파구실 순창이 아. 이분들 지금 정치권 굉장히 강력하게 비판을 했어요 네. 그래서 어~ 이런 부분을 정쟁에 이용하지 말고 빨리 멈추고 음. 체계적인 수계 관리를 세워 달라고 얘기를 하고 있습니다 그래서 이런 부분에 대해서는 정치권이 귀담아들여야 될 거라고 보고요 그리고 저는 정치권이 적어도 과학적으로 실증 가능한 분석에 대해서는 그 주장에 대해서 책임을 져야 된다고 라 생각을 그렇죠. 합니다. 그래서 음. 이것이야말로 정쟁에 이용되면 안 되는 소재잖아요. 네. 그래서 저는 여당이든 야당이든 어떤 주장을 한 의원들에 대해서는 당 차원에서도 음. 면밀하게 기록을 해서 다음 공천에 반영을 해야 된다. 그렇죠. 이렇게 생각을 합니다. 그 네.
3: 섬진강 등 같은 경우에는 음. 사실 사대강과 별로 관련이 없다고 전문가들이 얘기하시는 게 뭐냐하면은 원류에 따른 제방 붕괴였다면은 사대강을 안 했기 때문이라고 주장할 수 있지만은 그것이 아니라 제방 관리가 부실했기 때문에 제방 밑 부분에서 파열이 난 것이다라는 게 전문가들의 대체적인 의견인 것 같아요. 그래서 아까 그 지역에 있는 지방자치단체 장들이 엄격하게 항의하는 것은 굉장히 근거가 있는 것이다. 그데이 부분에 대해서도 지금 수자원공사 환경부, 기상청이 서로 엇갈리는 의견들을 내고 있는 거예요. 환경부와 수공은 네. 기상청 예보 등에 따라서 했는데 우리는 최선을 다했다. 이런 식으로 음. 얘기를 하고 있는 거고 기상청은 그런 수공의 설명은 아니다. 우리는 네. 제대로 그때 당시 예보를 했다라고 지금 얘기를 하면서 서로 어떤 책임이 공방, 얘기를 하고, 하고 있는데 네. 그런 차원의 문제가 아니라 앞으로도 이런 홍수가 계속 올수 있는 것이고 기존의 어떤 시설들이 뭐한 30년 정도의 시설을 봤다면 은 네. 앞으로는 50년, 100년을 바라보는 앞으로의 기후변화에 대응할 수 있는 치수 사업을 제대로 계획을 해야 된다. 네. 여기에 전문가들의 역량이 모아져야 된다. 이런 생각이 드는 겁니다. 네.
1: 앞서 얘기해 주신 것처럼 볼류 위주로 하천 정비 사업이 됐기 때문에 그때 4대 강 반대했던 분들은 지천 지류만 관리해도 가능한 건데 왜본류를 이렇게 하느냐 하고 또 반대했었던 그런 기억도 나기도 하고요.
3: 예를 들자면요. 이번에 그 섬진 강사 사태에도 미리 그강 주변에 있는 이제 그 나무나 풀 같은 거를 좀 이렇게 제거하고 이렇게 정비를 하면은 비가 많이 왔을 때 훨씬 많은 흡수를 할 수가 있는데 그 안동 지역에 그 구담이라는 댐이 있습니다. 음. 거기 보면은 하천 정비 사업을 사대강으로 하기 전에는 거기 하천이 숲이 막혀 있어가지고 굉장히 물이 빠지지 않았는데 하천 정비 사업을 하면서 물이 빠지면서 이제 거기가 원활하게 돌아갔거든요. 음. 그래서 하천 정비 사업은 굉장히 중요하다. 중요해요. 특히
1: 지천지류의 네. 관리는 필요한 그래서 것 같아요. 이 부분에 같네요. 관심을 가져야 음.
3: 되는 것이다. 이렇게 말씀하는 겁니다.
2: 근데 말씀해 주셨듯이 지류지천 사업이 음. 홍세방에 도움이 되는 네. 것 때문에 그것부터 사실은 이명박 정부에서 쓰야겠다는. 음. 지적도 나오고 있습니다. 그래서 뭐 어쨌든 이게 정치 공방과 맞물리면서 음. 결국은 어디에서부터 잘못된 시작을 했는지에 대해서는 나오겠죠, 조사 그렇죠. 결과를 하다 보면. 그리고, 그리고
1: 그것을 빨리 개선을 해야 되겠죠. 그렇습니다. 이것은
2: 예. 사실 섬진강 주변에 있는 주민들 같은 경우에는 이번에 피해가 어마어마하더라고요. 곡성이 맞습니다. 600억 원 피해가 난고요. 아. 구례가 1268억 원, 나머지는 1000억이라고 합니다. 그런데 예. 실제로 주민들의 삶에 겪는 고통은 사실 수치화되지 않잖아요. 맞아요. 더큰 피해가 있다는 거거든요. 그래서 환경부에서 이번에 좀 객관적으로 국민들이 납득할 만한 조사 결과를 <웃음> 음. 좀 했으면 합니다. 네.
1: 자, 다음 뉴스는 정의기억연대 얘기를 좀 해보겠습니다. 어제 회계 부정 의혹에 대해서 사과를 했고요. 개혁 방안을 제시를 했는데 관련 내용을 성 박사님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 그 정의기억 연대의 이나영 이사장이 어제 기자회견을 했습니다. 수요 시위 기자회견에서 한 건데 어제 그 수요 시위는 좀 의미가 있었습니다. 1452차 수요 집회입니다. 음. 그리고 일본군 위안부 세계연대 집회 8차 집회였습니다. 음. 좀 조용하게 열렸다고 하는데 음. 거기서 어떤 말을 했느냐. 정의연 사태로 걱정을 끼쳐서 전 세계 시민들과 일본군 위안부 피해 생존자이자 여성인권운동가이신 할머니들께 사과드린다 음. 이렇게 얘기를 하면서 성찰할 기회를 갖겠다 이렇게 얘기를 하고 미래지향적인 것을 모색하겠다라고 얘기를 했는데 어떤 이야기를 했냐면 그 공인회계사 네트워크 말근의 회계관리체계 개선 방안 용역을 줬습니다. 아. 거기에 최종 검토 보고서를 받았더니 앞으로 회계 공시의 정확성과 신뢰성을 제고할 수 있겠다. 근데 여기서 뭘 했냐면 예. 2019년 회계 업무, 세무 업무, 2020년 현재 재단의 회계 관리 수준 이런 거를 봤습니다. 음. 그러면서 전반적으로 양호하다라고 평가를 한 겁니다. 이 말근에서. 기간은
1: 그럼 2019년, 2 0년 그렇습니다.
3: 그러면서 이제 하나 제안을 한 것은 무엇이냐. 앞으로 회계 관련한 주요 내부 통제 절차를 정비해라. 음. 회계 공개 자료의 정확성을 담보해라. 이렇게 공고를 했다는 겁니다. 네. 그리고 어 이제 하나 더한 것은 이용수 할머니의 구원을 되새긴다라고 하면서 이용수 할머니가 지난 5월에 기자회견을 열어서 정의원과 윤미향 현 의원에 대한 비판을 했었습니다. 네. 그래서 고, 그 고견을 되새기는 의미에서 성찰과 비전위원회를 만들어서 앞으로 조직을 개편해 나가겠다 이렇게 얘기를 했는데 음. 여기는 뭐각계 전문가 한 13명 정도가 들어가 있습니다.
1: 네. 자, 그이 기자회견 내용 지금 요약을 해주셨는데 어떻게들 보셨는지 두분 의견을 좀 들어보죠. 그러니까 지금 이게
2: 정의원이 회계 네. 차원에서 고쳐야 될 부분, 그러니까 네. 뭐 투명성이라든가 그런 부분과 더불어서 성찰과 비전위원회 관계자분들이 언론 인터뷰한 음. 내용을 보면 이제 개방적이고 민주적인 의사결정 구조를 갖춰야 되는 거고, 네. 그리고 효율적이고 책임성 있는 조직으로 개편을 한다. 그리고 이용수 할머니의 고언을 받아들여서 음. 미래 세대 교육에 더 관심을 쏟아야 한다라는등 여러 가지 의견을 청취해서 앞으로 반영을 하겠다라는 겁니다. 네. 근데 이제 저는 긍정적으로 보는 부분은 어쨌든 성찰과 비전이어야 된 관계된 분들이 보니까 우리나라에 이런 여러 가지 문제에 있어서 전문가분들이 모였어요. 음. 그래서 예를 들면은 민주적이지 않은 조직이다. 이런 것은 뭐 검찰 조사라든가 회계 관리 전문가들이 할수 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 분들이 좀 고견을 주셔서 좀더어 많은 사람들의 의견을 수렴할 수 있는 조직으로 났으면 좋겠다라는 음. 기대를 하고 있는데요. 다만 아쉬운 부분은 뭐냐면 이 회계 문제 같은 경우에는 지금 사실 검찰 조사가 진행 중인 것으로 알려져 있습니다. 예. 결국은 검찰의 칼이 들어갈 수밖에 없는데 이 부분에서 만약 에 여러 가지 문제점이 드러난다면 일정 부분 관계자들에 대한 책임이 아마 돌아갈 수밖에 없을 것 같습니다. 그래서 음. 뭐 그런 부분은 검찰 조사 결과를 좀 지켜봐야 될것 같고요. 음. 검찰 조사 결과가 나오기 전에 미리 어떤 재단을 하기는 좀 어렵다고 봅니다. 왜냐하면 음. 이제 검찰 같은 경우에는 회계자로 지출력을 아마 분석을 하고 그렇겠죠. 또 언론 보도를 보면 조만간 윤명 의원을 소환할 것으로 알려져 있습니다. 네. 그래서 그런 부분에서 밝혀질 부분은 또뭐 밝혀질 것으로 보고요. 음. 다만 제가 어제도 말씀드렸는데 제가 가장 이제 이렇게 우려하는 부분은 그런 겁니다. 지금 최근에 여러 가지 논란이 일면서 이 일본군 위안부 문제에 대해서 시민들이 굉장히 예전과 달리 비판하고 성토하는 목소리도 많아졌잖아요. 그렇죠. 그 목소리를 지금 잘 반영하지 않으면 음. 수많은 사람들이 모여서 진행했던 이 위안부 피해자를 위한 운동 자체가 훼손이 될 수가 있습니다. 그래서 음. 그런 부분에 대해서 정의을 비롯해서 많은 관계자분들이 좀 네. 많은 더 많이 신경을 써야 된다고 라 생각을 하고요. 하나 더 말씀을 드리면 8월 15일 광복절이라는 건다 아실 텐데 네. 8월 1 4일은 세계 일본군 위안부를, 어, 기림하는 날입니다. 이제 기림이라는 건 어. 추모하는 것도 네. 있고요. 그런 아픈 부분이 잊지 말자라는 날이고요. 내일이네요. 것도 있죠. 예, 네. 그렇습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 시민들이 그래도 관심을 가져주시고, 음. 어, 비판하실 수 있지만 그것을 애정어린 비판으로 돌려주셔서 그렇죠. 음. 잘못한 사람도 잊지 않, 있지만 잘못하지 않은 많은 운동가들도 있거든요. 음. 이분들의 흐름이 꺾이지 않도록 좀 했으면 한 바람입니다 음. 그고
3: 김학순 할머니가 네. 91년도 8월 14일 날 일본군 위안부 피해 사실을 최초로 증언을 네. 했습니다. 그렇기 때문에 이제 세계 일본군 위안부 기리밀로 지정이 된 음. 것이거든요 참으로 힘들게 걸어온 길입니다 이 길이 폄훼하거나 아니면 앞으로 길이 끊기지 않기 위해서라도 음. 정말 열심히 하는 분들에게 더 힘을 주기 위해 서 서라도 만약에 이런 운동을 한다는 명목으로 어떤 회계상의 부정이라든가 기부금 유용이 있었다면은 음. 이런 부분을 철저하게 수사하는 것이야말로 이런 운동이 제대로 나갈 수 있는 또 방향을 제시하는 그렇죠. 것이다 생각을 하는데요. 음. 어제 저희가 나눔의 집 이야기를 했습니다. 맞습니다. 이 나눔의 집 사건에서는 지금 경기도 민간합동조사단에서 짧은 시간에 총 후원금이 얼마 에 거쳤는지. 네. 어제 뭐 88억 얼마 거쳤죠. 네. 그중 얼마를 할머니들이 후원했는지 2.8% 네. 이런 거다 이미 조사를 마쳤습니다. 그런데 지금 정의원 관련한 수사는 지금 한석 달이 넘어가는데도 음. 아직 그 서울서부지검이 중간 발표를 하지 않고 있어요. 음. 물론 검찰에서는 회계자료를 이제 실제 지출 내력을 맞추는 데 시간이 걸리고 있지만 음. 곧 마무리될 것이다. 그리고 조만간 핵심 피의자인 윤미향 의원을 소환할 것이다 얘기를 하고 있는데 음. 이 부분에 대해서는 사실 빨리 철저한 수사가 돼서 수사 결과가 공포가 되어야지 국민들이 제대로 바라볼 수 있지 않겠나 이런 생각이 드는데 음. 저는 뭐 핵심 지금 의혹의 당사자라고 할수 있는 그리고 많은 세월을 음. 정의원과 함께 했던 윤미향 의원이 눈물로서 해명할 것이 아니라 기존 회계나 이런 부분에 대해서 회계 부정 의혹에 대해서 회계 부정인지 부실인지 이 부분에 음. 대해서 명확하게 해명을 하기 위해서는 회계 자료를 공개해야 된다 이렇게 생각을 합니다. 이런 기부금으로 운영되는 단체에서 네. 회계 부실과 회계 부정을 굳이 나눠야 되느냐. 음. 저는 엄밀하게 말하면 회계 부실도 회계자료를 부정이라고 보는 사람입니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대한 투명성을 강화해야 되겠다. 이런 생각이 음. 듭니다.
1: 네. 자, 앞으로 나오는 또 수사 결과 쭉좀 지켜보면서 계속 문제를 정리해 보도록 하지자 마지막으로 방송인으로도 유명한 기한84의 웹툰 복학왕이라는 웹툰이 여성혐오 논란을 지금 일으키고 있는데 일부 지금 내용만 좀 수정이 됐다 이런 보도가 나오고 있어요 어떤 내용이 도대체 문제가 된 거고 고친 건 뭐고 또안 고친 거는 무엇인지 내용을 좀 자세히 좀 들여다볼까요
2: 예, 이, 기암팔사라는 웹툰 작가가 워낙 유명하죠. 방송국에서 네. 활동도 많이 하고, 또그 작품, 복화광도 워낙 인기가 많아서, 어. 뭐이 이름만으로도 대다수가 인지할 정도로 유명한 웹툰입니다. 근데, 최근에 이제 에피소드별로 공개가 되는데요. 네. 304화가 공개가 됐습니다. 저도 봤습니다. 좀 어. 관심을 갖고 봤는데요. 이제 우기명이라는 먼저 입사한 남자 직원이 있고요. 제가 음. 이제 설명을 돕기 위해서 남자 직원, 여자 직원은 좀, 이번 네. 설명에서는 좀 나누겠습니다. 그리고, 어또 다른 여직원이 나오는데 봉지은 씨가 나오는데요. 음. 이 봉지은이라는 인물은 인턴입니다. 네 음. 이제 이 회사에서는 이 인턴들 중에 한 명만 뽑겠다라고 하는 상황인데요. 여러 명 있는
1: 모양이죠? 네 네. 음. 이제
2: 이제 봉지은 씨가 이제 이 안에서 활동하는 내용이 다뤄지는데 저는 좀 깜짝 놀란 게 일단 이 봉지은이라는 인물이 사실은 이제 보고서 작성 능력이나 이런 게 없는 것으로 묘사가 되어 있어요. 아하. 아침까지 제출하기로 했는데 보고서를 20%밖에 완성을 안했다던가 이런 상황이 그려지는데 어 뉴스에는 많이 언급이 안 됐습니다만 저는 개인적으로 문제의식을 가고 붙던 장면은 뭐냐 팀장이 빨리 보고서를 달라라고 하니까 20%밖에 안 됐다라고 하면서 어떻게 넘어가냐 애교를 부리는 것으로 그래서
1: 아. 웹툰에 이런
2: 내용이 나옵니다. 그녀의 생존 전략은 애교? 하고 딱 물음표가 나오고요. 아. 자 그다음에 더 크게 논란이 됐던 부분은 이제 회식에 갔어요. 네. 이제 사원들하고 팀장하고 갔는데 어, 조개구이 집에 갔습니다. 그런데 네. 이제 봉진 씨가 어, 조개구이를 배에 놓고 깨는 장면이 묘사가 되어 있어요. 왜냐하면 팀장의 비위를 맞춰주기 위한 방법으로. 그리고 결론적으로, 봉진 씨는.
1: 꼭 테이블 위에서 깨면 안 되나요?
2: 실제로 배에놓고 약간 그러니까 이제 수달을 <웃음> 예. 연상시키는 장면들이 음. 나와요. 이렇게 애교를 부릴 때도 수달이 손에 눈을 대고 뭐 이렇게 애교를 부리는 장면이 아. 나오는데. 어쨌든 이 봉진 씨가 합격을 했어요. 예. 그 다음에 또 어떤 에피소드가 나오냐. 당시 회식 자리에 있고 이 사람을 뽑는데 어떤 영향을 미쳤던 40대 팀장이. 음. 그날 회식날 봉진 씨와 키스를 했다. 그리고 사기과시라는 것을 암시하는 대화가 음. 나오고요. 뭐 등등이 있습니다. 근데 이제 이 내용에서. 논란이 됐던 부분 때문에 지금 청와대 국민청원까지 올라간 상황인데요. 아, 네. 제가 오늘 아침에 확인해 보니까 8월 12일 날 청원이 올라왔는데 오늘 명? 아침에 4만 6천 명이 넘어갔습니다. 1, 6천 명. 예, 굉장히 숫자가 빠르게 올라가고 있는데 음. 예, 청와대 국민청원에 오린 사람이 주장한 바를 이제 옮겨드리자면 이제 정확하게 이 웹툰이고 이 작가라는 명칭을 쓰지 않았지만 내용을 범보면 음. 전반적으로 이 웹툰과 이 작가를 그렇군요. 지칭하는 것을 알수있는데요 이게 좀 너무 말도 안 되는 내용을 희화하는 거 아니냐. 음. 그리고 어, 최근에 여러 가지 논란을 뛰어넘을 정도로 이것은 좀 심각한 문제의식이 있다라고 음. 좀 지적을 했고요. 제가 오늘 그 작품의 댓글을 읽어봤는데요. 뭐, 아, 그냥 작품을 재밌게 보면 된다라는 취지의 글도 있었지만, 여성, 남성을 떠나서 업무로 입사를 하는 게 아니라, 뭐, 애교를 부린다던가, 회식 자리에서 좀 과도한 행동을 해서 입사를 네. 한다. 이런 것 자체가 네. 좀 문제가 있는 거 아니냐. 많은 사람들이 보는 웹툰인데 이런 지적이 있습니다. 그래서, 네. 어쨌든 문화계가 최근에 뭐 성인지 감수, 인권 감성에 논란이 있는데요. 이번 논란도 좀 같은 맥락에서 봐야 되지 않을까, 음. 이런 생각입니다.
1: 어쨌든 웹툰이라는 것 자체가 이제 쉽게 좀 접근할 수 있는 또 젊은 사람들에게 중요한 매체이기 때문에. 어, 작가가 조금 더 관점을 좀 어, 다르게 가질 수도 있지 않았을까 하는 그런 아쉬움도 들기도 하는데 두 분은 어떻게 보세요?
3: 그기현발사가 방송인이기도 하거든요. 방송에 나오기 때문에 누군가 했더니 어, 젊은 학생들이 어, 유명한 웹툰 작가라고 하더라고요. 그런데 네. 이 웹툰 요새 학생들도 많이 보기 때문에 영향력이 큽니다. 음. 그리고 지금 네이버 웹툰이 연령 제한이 없어요. 그런데 이런 아. 웹툰에서 많은 학생들이 보고 있는데 이런 장면들이 나온다. 음. 얼핏 봤을 때. 이제 일단 연상시키는 것이 인턴 여직원으로 뽑히기 위해서 뭔가 상사에게 뭔가 이렇게 성상낙을 한 듯한 그런 뉘앙스를 풍기는 그림이었다는 거죠. 네. 그래서. 우리가 왜 90년대에 디디에 카멘케 감독의 소파 승진이라는 영화가 있었어요. 음. 거기 보면 이 직장에 갔는데 직장 상사들의 어떤 계속적인 성희롱이나 이런 것들이 음. 좀 있어서 그런 이야기를 하는 건데 저는 엄밀한 의미에서 실제로 이런 일들이 좀 벌어지고 있다. 왜냐하면 인턴으로 뽑히는 것도 힘든데 인턴으로 가서 정직원 가는 것도 매우 힘든데 음. 실제로 젊은 여성들이 이 과정에서 직장 상사들의 성희롱에 노출되는 경우가 있다. 음. 이런 경우는 엄연한 현실이라고 보는데 지금 웹툰에서 이런 것들을 굉장히 왜곡된 시선으로 음. 말하자면 문제의식을 안 느끼고. 문제의식을 느끼는 것이 아니라 약간 왜곡된 시선으로 이런 그림을 그린다는 음. 것에 대해서는 창작의 자유로 허용하기에는 문제가 심각한 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 그게 이기한팔사라는 작가가 이런 현실을 풍자하기 위해서 비판하기 위해서 그랬냐 제가 보기엔 사실 그렇게 음. 느껴지진 않았어요. 만약 그런 비판의식에서 했다면, 네, 좋죠? 현실에서 왜 이런 일이 일어나는가? 이런 음. 일이 일어나서 안 된다라는 그런 관점이 사실. 제가 독자 입장에서 좀 느끼기 어려웠기 때문에 사람들이 음. 불쾌감을 느끼지 않았을까라고 생각이 들고요. 두 번째로 저는 이제 네이버가 이런 것을 하는 일종의 플랫폼 역할을 하고 있는데 네. 네이버의 관리 감독 책임이 좀 있다. 음. 그래서 바쁘지겠지만 그 작가들이 이런 것을 많은 사람들에게 노출시킬 때 음. 일부분 데스킹 역할을 할 필요가 있다고 생각을 합니다. 표현의 자유로 한 수익만 쫓을 것이 아니라 음. 이런 부분 필요하다고 보고요. 마지막으로 제가 이제 기안팔사님의 사실 개인적인 팬이지만 음. 예전에 이 기안팔사의 복화강이 청각자. 사상행위와 논란에도 휩싸인 아, 적이 있어요. 그래서 예. 또 사과문을 게재하기도 했는데 네. 자꾸 이런 일이 반복된다는 것 자체가 패으로서 매우 좀 안타깝습니다. 네. 기한팔4님도 그리고 네이버도 이번 기회에 좀 음. 성찰하는 계기가 됐으면 합니다.
1: 네. 뉴스픽 전혜연 평론가, 도공가 여성정치연구소, 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 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 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자가
0: 56명 발생했고 이중 국내 발생은 47명, 해외 유입이 9명입니다. 방역당국이 수도권과 부산을 중심으로 코로나19 확진자가 다시 늘고 있다며 주말을 포함한 사흘간의 연휴를 앞두고 방역 상황을 다시 점검해달라고 요청했습니다. 이달 초 집중호우로 숨지거나 실종된 사람은 사망 35명, 실종 7명으로 집계됐습니다. 순환사고로 분류된 춘천시 의암댐 선박 전복사고와 관련해서는 4명이 숨지고 2명은 실종된 상태입니다. 이재민은 전국에서 4,500여 세대, 7,800여 명이 발생했습니다. 중대본은 광복절 연휴까지 장마가 예상됨에 따라 지난 3일 저녁 6시에 격상한 위기경보 심각 단계를 계속 유지하고 있습니다. 조달청이 집중호우로 인한 전국 수해지역의 신속한 복구를 지원하기 위해 복구에 필요한 시설자재와 방역물품 등 긴급구호물자를 신속하게 구매해 지원하기로 했습니다. 또 수의계약제도를 적극적으로 활용해 입찰에 걸리는 기간을 최대한 단축할 계획입니다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 전에 없던 새로운 직업발굴을 활성화해 청년 고용을 늘리겠다고 밝혔습니다. 또 사회경제적 기업에 대한 지원을 늘려 이 분야에서 일자리 6만 4천 개를 만들기로 했습니다. 집중호우로 통제됐던 한강공원 가운데 다섯 곳을 오늘 추가로 개방합니다. 오늘 오전 9시부터 여의도와 난지 한강공원이 개방되고 오후 2시부터 양화, 뚝섬, 잠실 한강공원이 추가로 문을 엽니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자 이제는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 한 주간 관심을 모았던 이슈들을 점검해 보겠습니다. 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자 잘해 주셨어요. 어서 네. 오세요. 안녕하세요. 이번 주에는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐나요?
4: 네. 이번 주도 각종 이슈들 좀 많았는데 음. 유용한 내용들 정리해 봤습니다. 첫 번째 키워드는 패스 모바일 운전면허인데요. 네. 패스 모바일 운전면허는 이동통신 3사의 패스 인증 어플리케이션에 본인 명의의 운전면허증을 등록해서 온오프라인 에서 운전자격이나 신분을 증명하는 서비스인데요 음. 이게 지난해 (9월) 과학기술정보통신부 (ICT) 규제샌드박스를 통해서 국내 최초로 상용화된 디지털 공인 신분증입니다 아,
1: 편리해 보이는데 네. 보안은 어떻게 가장 중요한 게 보안 아니겠습니까 그렇죠. 예. 우선
4: 이 서비스가 이제 제가 지난해 (9월에) 이렇게 그 ICT 교재 샌드박스를 통해서 상용화됐다고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 지난 6월 24일부터 공식 게시가 일단 됐고요. 음. 이게 기존 신분증하고 달리 저도 들어가서 봤더니 생년월일라고 주소 같은 개인정보는 숨겨져 있는 아, 기능이 있더라고요. 드러나지 않고. 네. 그리고 또 캡처를 막기 위한 기술이 적용이 됐고 네. 이게 30초가 지나면 화면이 자동으로 초기화되는 그런 보안이 음. 됐습니다. 네, 들어가 보시면 사진 밑에 밑에 옆에 밑에 바코드랑 QR코드로 그 정보들을 다 이제 심어놓은 거 죠. 음. 네. 그런데 또 이게 인증 과정이 복잡하다. 이제 그런 문제들이 사실 들어갈 때, 네, 있었습니다. 그런데 이게 좀 개선이 돼서 먼저 PASS PASS라는 어플리케이션을 설치한 후에 네. 회원 가입을 하시면 첫 메인 화면에 상단에 보면은 인증서 관리. QR 출입증, 본인 확인 QR 촬영, 모바일 음. 운전면허 이렇게 한눈에 볼수 있거든요. 아,
1: 선택할 수 있게 되어 있어요? 네. 예. 거기서
4: 모바일 운전면허를 선택하셔서 이제 하그 나오는 순서대로 하시면 되는데 네. 저는 이제 어플리케이션이 깔아져 있었고 가입이 된 상태였어요. 음. 그래서 이 운전면허증을 실물 운전면허증을 놓고 촬영을 한 다음에 인증을 하는데 제 30초도 걸리지가 않더라고요. 아, 그래서, 시간은 빨리 걸린다. 네. 그래서 이 과정에 좀 많이 복잡했던 문제가 해결이 된것 같습니다.
1: 네. 그렇군요. 활용할 수 있는 곳은 그러면 어디 어디예요
4: 네, 지금 같은 경우는 이 패스 모바일 운전면허가 7월부터 전국 27개 운전면허 시험장에서 운전면허증 갱신이나 재발급 예. 영문 운전면허증 발급 업무에 활용이 됐고요 또 패스 앱을 통해서 신원 증명이 폭이 넓어진 게 아무래도 운전면허 음. 시험장을 찾은 고객들이 많아진 게 아니냐 이런 분석입니다 예. 또 앞으로 이동통신 3사와 경찰청은 하반기에 패스 모바일 운전면허를 교통경찰 건문 등일 경찰 행정에 적용하는 방안도 아. 지금 논의 중에 있고 또 금융거래나 이동통신 서비스 신원 확인 용도로도 활용할 수 있도록 논의를 진행하고 있습니다
1: 그렇죠 이제 금융거래할 때도 사실 운전면허증을 그렇죠. 많이 가지고가시니까네 예. 자 근데 이제 항상 부작용 같은 거는 없는지
4: 네. 검토를
1: 좀 해봐야 되잖아요.
4: 네, 전문가들은 요즘 이게 언택트 문화가 많이 확산되고 있잖아요. 이 말은 즉 무인 편의점, 뭐 무인 계산대 이런 게 늘어난다는 네. 의미인 건데 이때 이게 바코드와 QR 코드 스캔만으로 가능하기 때문에 음. 이게 이렇게 성인 인증이 가능하다는 거죠. 그래서 혹시나 청소년들이 이 성인의 휴대폰을 몰래 이용해서 아. 술이나 담배를 이용할 수도 있지 않을까 이런 문제점이 이제 제기되고 있는. 거거든요. 예. 그러니까 이게 사람이 직접 확인을 하는 경우라면 이 사용이 좀더 장점이 많을 수 있지만 그렇지 않은 경우는 부작용이 발생할 수 있기 때문에 이런 부분에 대해서 좀더 꼼꼼한 대책이 필요할 것 같습니다
1: 네. 앞으로 이제 늘어나는 무인 계산대, 어, 무인 편의점 네. 이런 데서 혹시나 잘못 사용되지 네. 않을까 맞습니다 이런 것도 그러면 좀 대비하는 그런 것들이 좀 필요하겠네요 그렇죠 네, 네. 자 그럼 다음 키워드 좀 살펴보죠.
4: 네. 좀 주의해서 들으셔야 될것 같아요. 한여름 벌 쏘임 주인데요. 네, 바로 오늘 9시를 기점으로 해서 전국에 벌 쏘임 사고 주의보가 아, 내려졌습니다. 이런 게 주의보가
1: 원래 있었나요? 네.
4: 소방청에서 주의보를 내렸는데 어. 지난 2주 연속해서 벌집 제거 출동이 주에 8천여 건이 됐다고 하고요. (웃음) 음. 벌 쏘임 사고가 300여 건이 발생해서 주의보가 발령이 된 겁니다. 수방청이 올해 좀긴 장마가 있었잖아요. 네. 그래서 기온이 하강하면 보통은 이런 벌소임 사고가 좀 줄어드는 편인데 그럼에도 불구하고 7월 벌소임 사고가 6월에 비해서 2.4배나 늘어난 1014건에 이른다고 밝혔습니다. 어. 그러니까 지난해 같은 경우도 통계를 보면 벌소임 사고가 해마다 7월에서 9월에 집중되었기 그렇죠. 때문에 아뭐 휴가철인 분들도 많으시고 또 장마가 이제 끝나는 시점이기 때문에 특별히 주의하셔야 될것 같습니다. 이제부터
1: 더위가 오니까 네. 또더 신경 맞습니다. 쓰셔야 될 텐데 많이 또야 야외활동하시면 네. 근데 이게 주의보까지 내려졌다면 이제 어떻게 해야 되는 건지
4: 네 우선은 음. 이게 많아진 이유로 이유를 좀 아셔야 되는 게요 네. 소방청은 장마가 끝나면서 그동안 비로 인해서 벌들이 먹이가 부족했기 때문에 아. 그래서 이제 본격적으로 오히려 활동에 나설 것이다 이렇게 얘기를 네. 했습니다 그러면서 폭염과 함께 벌쏘임 사고가 급증하기 때문에 더 주의를 하셔야 해당하나. 되고요. 네. 또 그렇기 때문에 야외활동 하실 때는요. 어두운 색계열보다는 밝은 색계열 옷 입으시는 게 좋고요. 음. 챙이 넓은 모자 착용하시는 게 좋고 향수나 향이 진한 화장품 피하는 것이 좋습니다.
1: 아, 이게 이거에 끌리는가 보죠. 벌들이. 네,
4: 벌들이 향수, 향에? 네, 향이 많이 강하기 때문에 오. 이런 것들을 좀 조심하시는 게 좋다고 합니다.
1: 네. 그러면 벌에 쏘였다 만에 하나. 네. 그러면 응급처치를 어떻게 해야 되나요?
4: 굉장히 중요한 부분인데요. 네. 대부분은 시간이 지나면 어느 정도는 호전이 됩니다. 음. 하지만 예민한 사람의 경우라면 이 응급조치가 없으면 혈압이 하강하고요. 호흡이 힘들어지면서 심한 경우에는 의식저하, 사망에 와. 이를 수 있는 아나필락시스 쇼크 상태에 빠질 수도 있다고 합니다. 네. 그렇기 때문에 우선 환자를 추가적인 벌의 쏘임을 막기 위해서 안전한 장소로 이동을 하고요. 그 다음에 벌침 제거를 해야 되는데 음. 신용카드 이용해서 신용카드의 모서리 부분 있잖아요. 예. 그 부분으로 살살 긁어내면서 벌침을 제거하셔야 돼요. 간혹 벌침 아침이니까 핀셋 같은 걸로 이렇게 집어내려고 네, 하려고 하시는 경우도 있는데 오히려 핀셋으로 집으면 이게 독을 짜낼 수가 있다고 합니다. 아. 강한 자극을 줘서 아. 그렇기 때문에 핀셋은 절대 사용하지 마시고요. 신용카드 모서리로 이것도 세게 말고 살살 살쇄 그걸
1: 빠지게만 해라.
4: 네. 그렇게 하시고 그런 다음에 반드시 비누로 세척을 하면 이게 1차 응급조치가 되는 거라고 합니다. 그런데 아. 이 과정이 잘 어렵다면 절대로 무리하게 시도하지 마시고 그때는 119로 신고해서 응급조치를 받으시는 게 좋고요. 예. 이렇게 응급조치를 했는데도 호전이 되지 않는다면 음. 이때도 반드시 119로 신고해서 응급조치를 받으셔야 됩니다.
1: 이야, 이거 생전 처음 들어보는데요. 이 응급조치는. 아, 네. 진짜 중요하시던데요. 몰랐네요. 네네. 네. 어쨌든 아주 주의를 하셔야 될 텐데 야외활동하시는 분들 잊지 마시기 바랍니다. 자, 그 다음 키워드는 어떤 걸까요?
4: 네, 마지막 키워드는 14일 택배 없는 날인데요. 네네. 바로 내일이죠. 음. 내일이 택배 없는 날 운영함에 따라서 택배 이용에 좀 주의가 필요한데 유통업계에 따르면 CJ대한통운과 대한, 롯데, 한진 등이 대형 택배사들이 내일 바로 택배인 리프레시 데이로 정해서 휴무를 하는 겁니다. 어, 편의점에서도, 내일. 네네, 편의점에서도 택배를 보내시는 분들이 있는데 내일은 일부 중단될 수 있기 때문에 네, 미리
1: 알고 계셔야 돼요. 되겠네요. 네, 그렇죠.
4: 그래서 사실은 이게 어제 알, 어제부터 더 알고 이제 급한 것들은 보내주셨으면 좋을 텐데 오늘 같은 경우는 어, 이제 보내면 은내일 쉬는 날이기 때문에 조금 지연이 될수 있다는 점 어. 네, 아셔야 되고요. 그렇기 때문에 온라인 쇼핑몰 등에서 주문한 상품 오늘 만약에 주문을 하신다면 빨라도 다음 주 월요일인 음. 17일부터 배송이 시작되는 경, 경우입니다. 네. 또 물량이 많이 밀릴 수가 있기 때문에 기존보다 하루 정도 더 물건이 늦게 도착할 수 있다는 것도 그렇겠네요. 유의하셔야 됩니다.
1: 음. 임시공휴일이 17일이잖아요. 이 날은 어떻게 되나요?
4: 네, 이 날은 임시공휴일로 지정은 됐지만 소비자 불편등을 고려해서 정상근무가 예정된다고 합니다. 음. 네, 그렇기 때문에 17일 날은 오늘 주문하시면 17일부터 배송이 되는 거는 맞는데요. 예. 이게 자체 배송망을 가진 곳들이 있습니다. 대표적으로 쿠팡의 로켓 배송, 뭐 ssg.com의 쓱 배송 음. 마켓컬리 샛별 배송 이런 식으로 자체 배송망을 가진 곳들이 있는데요. 네. 그런 것들 같은 경우는 자체 배송망을 이용하기 때문에 내일 택배 없는 날도 관계없이 네, 음. 운영이 되고요. 평소와 다름없이 이루어진다고 합니다. 뭐 급한 물건이 필요한 상황이라면 이런 배송들을 살펴보시면 될것 같은데 그게 아니라면 내일은 택배 없는 날이기 때문에 이제 배송이 되지 않으니 음. 어, 왜 이렇게 배송이 안 됩니까? 그러니까요. 네, 이런 부분들을 꼭 인지하신 다음에 문의를 해주 해주셨으면. 그, 네. 왜냐하면 코로나1 9 때문에 택배 기사님들이 많이 맞아요. 힘드셨잖아요.
1: 잊지 마시기 바랍니다. 네. 네. 자 필요한 소식들 잘 챙겨주셨어요. 시선뉴스의 박진아 기자 수고하셨습니다. 감사합니다. 네.
4: 감사합니다.
2: 우리는 만났다.
1: Let me go.
0: 월요일부터 금요일까지 오전 열시 오분엔 뭘 해요?
1: I... 참고로 말하지만. 정 j 실은 뉴스 브런치를 들어요.
2: y o u r e m a s q r a d e I don't want t be a part of y o u r
1: 자 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 고른 새 책을 소개하는 시간입니다. 동네 책방 오늘은 부비프 박은지 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘 만나볼 책은 어떤 책인가요?
5: 네, 오늘 소개해드릴 책은 맑고 단정한 산문집입니다. 음. 어, 말들의 흐름 세 번째 시리즈로 출간된 한정원 작가의 시와 산책 소개해드리려고 합니다.
1: 이 책인가요? 시와 산책? 네. 아, 표지의 색깔이 예쁜데요? 이 말들의 흐름 시리즈라고 지금 소개를 해주셨는데 그게 뭐예요?
5: 어, 시간의 흐름 출판사에서 만든 시리즈인데요. 총 10권의 책이 끝말잇기처럼 이어지는 책이에요. 음. 지난 4월에 출간된 정은 작가의 커피와 담배, 또 금정현 작가의 담배와 영화, 정지돈 작가의 영화와 시, 그리고 오늘 제가 가지고 온 한정원 작가의 시와 산책까지 이렇게 아. 총네권이 먼저 나와 있는데요. 예. 네. 제목을 보시면 아시겠지만 한 사람이 커피와 담배처럼 두 개의 낱말을 제시하고 글을 쓰면 다음 작가분께서 이제 두 번째 낱말을 이어받아서 담배와 영화 이렇게 또 하나의 낱말을 꺼내서 이어가는 시리즈예요.
1: 아 그렇군요. 끝에 있는 그 단어를 받아서 또 네. 다른 단어랑 또 받아서 다른 단어랑 해서 네. 이제 시라는 게 마지막으로 넘어왔고 시하고 이제 산책을 이분이 고르신 거군요. 네,
5: 맞습니다. 네. 제목이 다 모와 뭐 이렇게.
1: 모와 모, 모와 모. 예. 말들의 흐름이라는 게 그렇게 서로 이렇게 흘러가는 거다, 뭐 음. 이런 의미인가요? 네네, 맞아요. 예.
5: 어, 각 시리즈의 앞뒤로 있는 작가들은 하나의 낱말을 공유하게 되는데요 음. 서로 다른 색깔을 지닌 작가들이 하나의 낱말을 공유하면서 이렇게 펼쳐내는 다채로운 이야기가 어, 이 시리즈를 읽는 재미 중에 하나가 아닐까 싶습니다
1: 네, 앞서 이제 총 10권으로 이어진다 이렇게 얘기는 하셨는데 그러면 4권 얘기해 주셨으니까 앞으로 6권이 더 나온다는 얘기네요 네, 네. 뭐 나와 있어요 제목 같은 건?
5: 어, 네 10번째 책까지 이미 다 이제 제목과 저작까지 정해져 있는데요 앞으로 유진목 시인의 산책과 연애 음. 김균저 작가의 연애와 술, 이재니 시인의 새벽과 음악 등이 격달로 발간될 예정이라고 하니까요 마음에 와닿는 낱말이 있다면 기대해보셔도 좋을 것 같습니다 네,
1: 뭐술 뭐 좋아하시는 분, 뭐 <웃음> 어, 음악 좋아하시는 분 여러분들 다 이렇게 선택을 하시면 될 텐데 오늘은 이제 시와 산책을 골라오셨어요 네. 이걸 왜 고르셨어요? 어, 좋아서? 그쵸. 제목이 좋아서? <웃음> 어떤 게 좋으셨어요? 시가 좋으셨어요? 산책이 좋으셨어요? 아, 저는
5: 좋으셨어요? 이제, 시는 가까이 하려고 노력하고, 네. 산책은 굉장히 좋아하는데, 어, 이 책, 이제 시리즈가 눈에 음. 많이 띄다 보니까 궁금했어요. 음. 그래서 이제 펼쳐봤죠. 근데 이 한정원 작가의 이 책이 첫 번째 책이에요. 아. 네, 제가 이 책을 보고 나서, 어, 한정원 작가가 어떤 사람이지, 누구지, 이렇게 예. 인터넷에 검색을 해봤는데, 이 책이 첫 번째 책이어서 어떤 정보가 없더라고요. 아. 작가 소개를 보니까 대학에서 시를 쓰기 시작하셨대요. 음. 그리고 또 단편 영화를 연출하기도 했고 연기도 했고 수도자로 살려고 하기도 했었다고 정말 다양한
1: 기력을 네. <웃음> 갖고 계신데 근데 영, 영, 연결은 별로 안 되는데
5: 네네그몇 줄의 소개 문장으로는 이제 결코 더듬어지지 않는 분이었는데 음. 아곱편 (27편의) 글이 여기 나오거든요 네. 그 글을 읽다 보면 아 이런 분이구나라는 게 느껴지기 시작합니다
1: 아, 어떤 느낌이었어요 좀 표현해 보자면? 너무 순하고요 순하고 네
5: 순하고 단단하고 맑고 단정하고 음. 그런 느낌의 글이에요 그래서 아 도대체 이분은 누군가요? 어떻게 이런 글을 쓰는 사람은 도대체 누군가 이렇게 그렇죠. 아마 독자분들도 외치게 되실 것 같아요
1: 글과 사람이 사실은 닮아있어서 지금 글의 느낌을 표현해 주신 게 아마 네. 한정환 작가의 느낌이 아닐까 하는 그런 예상도 되는데 네. 내용이 궁금해지네요 어떤 내용으로 되어 있습니까?
5: 네, 이 산문집은 저자와 밀착되어 있는 두 가지 즉 시와 산책에 대해서 이야기를 합니다 음. 시를 읽으면서 저자의 이때와 저때 또 이곳과 저곳을 산책하는 기분도 들고요 네. 산책하면서 시를 줍는 기분도 드는 책입니다 어,
1: 여러 시들이 나오는 모양이죠 그러니까 시를 줍는 것 같은
5: 네 책에는 그어 거의 모든 글에서 한편 이상의 시를 만나게 되는데요 아~ 한정원 작가가 시를 해설하는게 아니라 자기 마음속에 남은 시 구절을 자신의 삶 속에서 서술을 해나가요 네. 그래서 시인의 목소리를 빌려서 자신의 이야기를 하는 것 같기도 하고요 그래서 이런 방식으로 독자들은 파운첼란과 세사르 바예오또 실비아 플라스와 에밀리 디킨슨, 릴케아 페소와 같은 시인들을 만나게 되는데요 혼자 시를 읽을 때는 바깥에서 맴돌던 시어들이 저자의 삶과 함께 서술될 때는 이제 곧장 가슴을 뚫고 들어오는 신비로운 경험도 하게 됩니다. 네. 그래서 시를 즐겨 읽지 않는 분들이라도 행복하게 읽을 수 있는 책일 것 같아요.
1: 예, 지금 뭐 책을 보니까 읽으시면서 꽤 줄을 많이 치셨어요. <웃음> 너무 좋아서요. <웃음> 재밌게 읽으셨구나 이런 생각이 드는데 어찌 본다면 여기 지금 앞서 얘기해 주신 여러 시인 중에 좋아하는 시인이 있다면 그 페이지부터 해서 먼저 읽어보시면 어떨까 뭐 이런 생각도 들기도 하고 시의 세계로 떠나게 되는 어떤 산책 같은 느낌? 말씀을 들어보니까 그런 느낌도 들고요.
5: 네, 그래서 이 책을 읽고 나면 사야 할 시집 목록이 빽빽해지는데요. <웃음> <웃음> 책에서 책으로 이어지는 독서 경험만큼 기분 좋은 일도 없는 것 같습니다.
1: 네, 약간 그 느낌을 좀 맛보고 싶은데 한 구절을 그럼 좀 느껴보죠. 좀 네. 소개를 해주세요, 구체적으로.
5: 한정원 작가가 귀하게 여긴다는 시구가 있어요. 음. 세서르 바이오의 시 여름에 나오는 구절인데요. 온 마음을 다해 오느라고 늙었구나. 이런 구절이 있어요.
1: 예. 책에서는
5: 이제 시 전문을 소개하지 않고 이렇게 짧은 짧은 구절을 소개하는데, 음. 한정원 작가가 이 식으로 언급하면서 이렇게 적습니다. 어, 노인을 경외하는 것은 내가 힘겨워하는 내 앞에 남은 시간을 그는 다 살아냈기 때문이다. 늙음은 버젓하지 못한 것이 아니라 마음을 다한 결과일 뿐이라 여기기 때문이다. 열차가 완전히 정지하기 전에 그러하듯, 흔들림 없이 잘 멈추기 위해서 늙어가는 사람은 서행하고 있다. 노인에게는 멈추는 힘이 나에게는 나아가는 힘이 필요하다. 그래서 나는 노인의 등을 바라보고 노인은 호수의 가슴을 바라본다.
1: 야 이런 생각은 잘안 해봤는데 늙음을 되게 아름답게 네. 예 묘사를 하셨고 앞서 온 마음을 다해오느라고 늙었구나. 네. 그 표현이 그런 의미군요. 네. 예, 그렇다면은 산책에 대해서는 또 어떤 글을 썼을까 갑자기 궁금하네요.
5: 네. 이 책을 끝까지 읽으신 분이라면 두 가지 행동을 하게 되는데요. 첫 번째는 시집을 사게 되는 거고 두 번째가 바로 산책에 나서게 되는 겁니다. 산책이 시가 될 때라는 산문에서 작가가 또 이렇게 이야기를 해요. 내가 보는 것이 결국 나의 내면을 만든다. 내 몸, 내 걸음걸이, 내 눈빛을 만든다. 그러므로 산책에서 돌아올 때마다 나는 전과 다른 사람이 된다. 다른 사람의 다른 사람의 다른 사람이 되어가는 동안 나는 다만 존재한다
1: 이것도 멋지네 산책을 이렇게 생각해 본 적이 음, 없네
5: 그렇죠 이분의 (웃음) 그 눈으로 보는 세상이 너무너무 멋지고 음. 아름답고 그래서 제가 필사를 필사를 하셨어요?
1: (웃음) (웃음)
5: 매일 한 편씩 하려고 아, (웃음) 생각하고 있어요
1: 재밌네요 그렇게 읽으시는 방법도 근데 어쨌든 산책하는 동안 보는 것이 결국은 나의 내면을 만든다 그래서 내가 바뀐다 이런 음. 얘기인 거죠?
5: 네 산책하는 동안 좁은 방 안에는 없던 것들을 보고 또 듣고 느끼면서 이전과는 또 다른 사람이 된다는 건데요 작가는 월러스 스티븐즈의 글을 인용해서 산책에 대해 이렇게 말하기도 합니다 방 안에 있을 때 세계는 내 이해를 넘어선다. 그러나 걸을 때 세계는 언덕 서너 개와 구름 한 점으로 이루어져 있음을 알게 된다. 그래서 내가 나인 것에 머물고 싶지 않은 분들이라면, 세계의 단순함을 느껴보고 싶은 분들이라면, 한정원 작가처럼 산책에 나서보셔도 좋겠습니다.
1: 네. 야, 시와 산책의 세계로 우리를 이끌어 가시는 것 같아서 설깃하기도 <웃음> 하고, 한번 해봐 도전해봐야겠다는 생각도 드는데, 이책다 읽으시면서 이렇게 많은 밑줄을 그셨는데, 네. 어떤 생각을 하셨어요?
5: 아 오늘은 이런저런 음. 말안 하고 싶었어요. 사실 그냥 와서 <웃음> 라디오인 말을 안 한다고요? <웃음> 말안 하고 앞에 있는 글 한두 편 시간이 허락하는 만큼만 아. 그냥 읽고 가고 싶었거든요. 예. 왜냐하면 제가 뭐 백마디 말을 이렇게 막 하는 것보다 그냥 읽어드리면 너무 좋을 것 같았는데 예. 사실 그렇게 할수 없어서 말을 많이 하긴 했는데요. 저에게는 이 책이 올여름에 가장 큰 기쁨이었어요. 음. 방송을 들으시는 분들께도 그랬으면 좋겠습니다.
1: 네, 아, 다른 책보다 유난히 강조해서 읽어주시는 <웃음> 것 같아서. 항상 강조. 아, 그렇긴 하네요. VB4 박은지 대표와 함께 동네 책방. 오늘은 제목 그대로 독자를 시와 산책의 세계로 이끄는 에세이 한정원 작가의 시와 산책 같이 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 네 이한철의 흘러간다 들으면서 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서 마무리하겠습니다 저는 어김없이 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다
5: 흘러간다 바람을 타고 물길을 따라 흘러간다 시린 마음 가녀린 손끝 옷깃을 세우고 흘러간다 지난 날 나에게 거친 뿜랑 같던 낯선 풍경들이 저만치 스치네